بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين في البدايه احب اهنيكم جميعا بعيد القديسه فيرينا وفعتها طبعا بنتذكرها وبنتذكر كل الكتيبه الطبيه وعلى راسهم القديس موريس ولكن في الاول عايز اقول ان انا بشكر الكورال على الترانيم الجميلة اللي قدموها وايضا برضو يعني احب اشكر الشمامسة كل ما بروح كنيسة والاقيهم بيقولوا لحن للعنحان اللي نادر انها تتقال في الكنائس حاليا بفرح ان الشمامسة مهتمين يحفظوا الالحان الطويلة دي ينقلوها فالنهاردة في التمجيد قالوا لحن شيري في اتوكي وده من الالحان اللي نادر الشمامسة بيقولون في التمجيد لكن لحن جميل جدا وموسيقى بتاعته جميلة ومعزية يعني انا بقالي سنين طويلة يمكن من وقت ما احنا كنا في الدير كنا بنقوله في الدير في التمجيد بس يمكن وقت ما الواحد ابتدى يخدم انا ما سمعتوش سنين طويلة عشان كده النهاردة كنت مبسوط لما الشمامسة قالوا لحن شيري في اتوكي حاجة جميلة للكنيسة الشمامسة بيهتموا بتراثنا وألحاننا الخالدة اللي فيها عمق الموسيقى وعمق الروحانية وعمق التسبيح فدي حاجة يعني بتشجع الشمامسة ان هم يهتموا بالمحافظة على تراثنا القبطي ويحيوه وكلنا نستمتع بيه في الكنيسة قديسة زرينا والكتيبة الطبية والقديس موريس كان لهم تأثير عجيب جدا جدا تعرفين هما كانوا من الصعيد في مصر وكان دقليديانوس بيساعدوا ماكسيميانوس او يعني الامبراطورية كان دقليديانوس وقت الشرق وماكسيميانوس وقت الغرب وبعدين كان في حرب على ماكسيميانوس فضلب الدقلديانوس ان يبعت له كتيبة وكانوا معروفين المصريين الجيش المصري يعني بقوته وشجعته وبسلته فماكسيميانوس قال انا محدش يقدر يساعدني فالحرب دي غير الجنود بتوع مصر وفعلا الدقلديانوس بعت له الكتيبة دي كانت ستلاف وستمائة وحلم الحرب كانت تقعد سنين طويلة فكانوا بيروحوا ربما مع زوجاتهم وأولادهم وأيضا كان بيخرج معهم ممرضات وبنات يخدموا الجيوش والزباط والعساكر يعملوا لهم الأكل والحاجات اللي هم عايزينها كان في قائد تاني مع موريس اسمه فيكتور وكان في ممرضة هي القديسة جيرينا ويقال ان فيرينا تبقى بنت عم فيكتور ويقال ايضا انها كانت خطبته كان قبل ما يدفعوا الحرب لازم يبخروا للمصنع فماكسيميانو طلب منهم انهم يبخروا للمصنع الحقيقة رد عليه القديس موريس رد في منتهى الشجاعة والقوة والأدب قال له 
من جهة الأمور العسكرية نحن ندين لك بالطاعة والخوف لأن ربنا أمرنا أن احنا نطيع ونخضع لك ولكن من جهة عبادتنا لله لا نستطيع إلا أن نطيع الله قال احنا مش جايين من بلادنا في مصر عشان ننكر ربنا هنا في أوروبا وقديس موريس شجع الكتيبة كلها هو وقديس فيكتور إن هم يتشددوا ويتمسكوا بإيمانهم مهما حصل فماكسيميانوس كان عايز ما الكتيبة دي جاية بحارب ومش عايز يخسرهم فعمل حاجة اسمها القتل العشري الفكرة بتاعتها إنه يقتل حد وصاد الباقيين فيخوفهم عشان ينكروا لأنه هو مش معقولة ما كانش ذهنه إنه يقتل الكتيبة كلها فكان يوقفهم صفوف وبعدين يعد واحد اثنين ثلاثة غير رقم عشرة يجيب الجند رقم عشرة ده يجلدوا وصاد المجموعة ويقتلوا عشان الناس تخاف ما خافوش خد نمر عشرة اللي بعدي نمر عشرة اللي بعدي وهكذا لغاية لما الكتيبة كلها ستة الاف وستمية كلهم استشهدوا مفهومش واحد أنكر المسيح بالرغم أنهم شايفين قصاتهم اللي قبلهم دولة استشهدوا إزاي وتعذبوا إزاي إنما في بسالة وشجاعة عجيبة بعد ما استشهدت الكتيبة كلها من ضمنهم القديس موريس والقديس فيكتور فالقديسة فيرينا قررت أنها تعيش هناك وتعبد ربنا فابتدت تعبد ربنا وابتدى الناس يجتمعوا حواليها لما شافوها إنسانة لطيفة وأيضا كان بتعاملهم بمحبة وكان وقتها منطقة سويسرا وألمانيا مش متقدمة حضارية بمعنى كان الناس الهيجين ما يعرفوهوش ما كانوش يستحموا ما كانوش يصرح شعرهم فابتدت القديسة فيرينا تعلمهم ازاي يهتموا حضاريا بصحتهم وازاي يستحموا وازاي يصرحوا شعرهم وكانت بتعالجهم زي ما انتم شايفين دايما الصورة بتاعت القديسة فيرينا فيها زي الدورة او الشفشة كانت بتغسل بالمية وتعلمهم ازاي يستحموا والمشط ده المشط الفرعوني اللي هي الفلاية القديمة دي تمسكها في ايديها وبعد كده هي دخلت في تجارب كتيرة يعني مرة لما الوالي سمع خبرها وعرف انها مسيحية فطلب انها تنكر المسيح رفضت حطها في السجن وقعدت خديسة فيرينا في السجن لغاية لما الوالي عيه فالناس قالوا له فيرينا هي اللي هتقدر تعالجك وفعلا خرجها تعرفين برضو كان الطب والطبيط في مصر عالي متقدم جدا فقدرت تعالجه ومن هنا الوالي والمدينة كلها بيقوا مسيحيين مرة تاني راحت مدينة كانت المدينة دي مليانة بالتعابين فالناس استنجدوا بيها كانوا سمعوا عنها قالوا لها اعملي حاجة احمي ولادنا والمدينة من التعابين دي 
فضلت تصلي فشافت في رؤية أنها بقوة الصليب تقدر تخلي التعبين تهرب من المدينة وفعلا بقوة الصليب كل التعبين تركت المدينة والناس اللي في المدينة دي كلها أمنوا بالسيد المسيح وصاروا مسيحيين برضو علمتهم النظافة وعلمتهم قواعد الصحة العامة بعد ما الامبراطور قسطنطين خلى ديانة المسيحية هي ديانة رسمية في كل الامبراطورية فرحت حبت تعيش جنب كنيسة بقيت حياتها وكانت بتروح هناك وتخدم الفقراء وتخدم الناس المحتاجين ناس برضو واشوا بيها لابونا في الكنيسة ولولة التسرة بتاخد حكة الفقراء تخدها لنفسها وتعمل منها فلوس فأبونا شافها خارجة من السكن بتاعها ومسكة في ايديها زي شنطة كده اللي هي فيها الحاجات اللي بتوزعها على الفقر فقال لها كان هايج عليها علشان تسرع حاجة الكنيسة فقالت طيب بص شوف الشنطة فيها ايه فبص لقى في نار خارجة من شنطة نار ربنا سمح بكده علشان يثبت للأب الكاهن ان دي كانت انسانة بريئة من الاتهامات اللي انا عايز اقول ان هي مرت بتجارب ولكن برغم التجارب دي فضلت تخدم ربنا وتشهد لمسيحها الى ان تنايحت بسلام في سويسرا يحبوها جدا وليهم تمثال القديسة بيرينا وهي مسكة الابريق والمشط لما تدخل السفارة سويسرا في مصر تلاقي تمثال القديسة بيرينا ويحب القديس موريس ويحب القديس فيكتور والكتيبة الطبية في ثلاث قديسين قتلوهم وربنا سمح انهم يعملوا معجزة بعد ما قطعوا رؤوسهم مشوا حملوا رؤوسهم ومشوا بيها ولغاية النهاردة في بلد في سويسرا الختم الرسمي الختم الرسمي بتاع البلد لغاية النهاردة في سورة الثلاث شهداء وهم حاملين رؤوسهم وماشيين بيه الختم الرسمي بتاع البلد وهنا يبين لنا ان شخص واحد زي قديسة فيرينا تقدر تغير مدينة كاملة تقدر تغير مدينة كاملة مش بس تخليهم يؤمنوا بالمسيح ولكن تخليهم حضاريا ايضا متقدمين قديسة فيرينا يتم فيها قول سيد المسيح انتم ملح الارض وانتم نور العالم هي فعلا كانت ملح الارض ونور العالم والكتيبة الطبية برضو وعلى رأسها قديس موريس قديس فيكتور شهداء كلهم ليهم اثر كبير جدا جدا على المسيحية في اوروبا والحقيقة اوروبا تأثرت بالروحانية الغطية يعني الرهبنة خدوها من مين خدوها من مصر يعني يوحنا كاسيان وبلاديوس نزلوا مصر وكتبوا ويوحنا كاسيان ده كان يعمل مناظرات ويكتب اللي شايفه فالرهبنة نقلوها من مصر والايمان ايمان اثناسيوس اتنقل من مصر لاوروبا والاستشهاد والكرازة بالمسيح 
اتنقلت عن طريق الكتيبة الطبية والقديسة فيرينا وبرضو اللي راحوا ايرلندا من مصر وبشروا هناك فالحقيقة اوروبا تدين لمصر باللهود بالرهبنة بالمسيحية وهنا يجي سؤال واحنا بنحتفل بعيد القديسة فيرينا وفيرينا معناها البذرة الطيبة والثمرة الطيبة يا ترى هل انا ليا التأثير ده يعني واحدة بس اثرت في سويسرا كلها هل احنا لينا التأثير ده ليه فقدنا التأثير بتاعنا ليه ما بيناش مؤثرين بل بالعكس بنتأثر بالمجتمع يعني بدل ما احنا نؤثر في المجتمع احنا بنتأثر بالمجتمع وابتدى عادات العالم تخش فينا وابتدى ملابس العالم احنا نتشبه بيها وتقاليد العالم احنا نتشبه بيها ربنا قلنا لا تشكلوا اهل هذا الظهر لكن احنا لا بنتشكل بشكلهم ليه فقدنا تأثيرنا ليه بقينا احنا اللي بنتأثر بدل ما احنا نبقى مؤثرين يجاوب على السؤال ده قديس بولس الرسول في رسالة كرونسوس الاولى اصحاح اثنين لما يقول لهم كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله الإنسان اللي مملوء من الروح القدس الإنسان الروحاني ده له تأثيره القوي الذي يستطيع أن يؤثر على الآخرين لكن الإنسان اللي مش ممتلئ بالروح القدس ما يأثرش بل بالعكس بإنسان ضعيف ويتأثر بالآخر مش كده ربنا قبل ما يبعت الرسل قال لهم ما تبرحوش من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعاني وخدوا القوة دي بحلول الروح القدس عشان كده بولس الرسول في نفس الإصحاح اتكلم على ثلاث أنواع من البشر أو من المؤمنين من المؤمنين لما ابتدى يقول ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله احنا ما خدناش روح زي ولاد العالم احنا خدنا الروح القدس عشان نعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية يعني لما نتكلم أو نعمل كلامنا وأعمالنا مش ماشي تابع الحكمة الإنسانية إنما مش تابع الحكمة الإلهية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات وبعدين نتكلم على ثلاث شخصيات أول شخصية يقول ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا يعني ما أعطى لنا روح الله والأمور الروحية الإنسان الطبيعي يجهلها ولا يعرفها لأن هذه الأمور يحكم فيها روحيا فقط وأشبح أن الإنسان الطبيعي 
ده النوع الاولاني النوع الثاني قال واما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من احد يبقى في واحد سماه انسان طبيعي وفي واحد سماه انسان روحي قال الروحي ده يحكم في كل شيء ولكن محدش يحكم فيه ليه لان هو مليان بروح ربنا لانه من عرف فكر الرب فيعلمه مين عرف فكر ربنا احنا اما نحن فلنا فكر المسيح وبعدين يتكلم على النوع الثالث يقول وانا ايها الاخوه لم استطع ان اكلمكم كروحيين كجسديين كاطفال في المسيح ده النوع الثالث يبقى في انسان جسداني وانسان طبيعي وانسان روحي انسان جسداني وانسان طبيعي وانسان روحي وبعدين يتكلم على الجسدانيين دول تقول لهم سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الان ايضا لا تستطيعون لانكم بعد جسديون فانه اذ فيكم حسد وخصام وانشقاق الستم جسديين وتسلكون بحسب البشر خلي بالكم بيكلم ناس مؤمنين سماهم اطفال في المسيح ايه بقى الانسان الطبيعي والانسان الروحي والانسان الجسداني دي بتعتمد على ايه القوه اللي بتمشيك وبتسيرك القوه اللي بتمشيك وبتسيرك وهنا بيقول ان في ثلاث قوه تمشي الانسان يا اما رغبات الجسد وده بقى انسان جسداني يا اما عقله وده بقى بسمين انسان الطبيعي يا اما روح الله القدوس وده الانسان الروحي تعالوا نشوف كده موضوع الانسان الجسداني ده نتكلم عليهم واحد واحد لان الهدف انا عايز في اخر المحاضره النهارده كل واحد يعرف هو انا مين هو انا انسان جسداني ولا انا انسان طبيعي ولا انسان روحي قديس فيرينا قديس موريس قديس فيكتور كتيبة طبية كانوا ناس روحيين كان روح الله هو اللي بيسيرهم عشان كده كانوا مؤثرين في المجتمع انما الانسان الجسداني والانسان الطبيعي لا يؤثر بل يتأثر الانسان الجسداني ماشي وراء رغبات الجسد طيب هو الجسد خطية لا طبعا الجسد مش خطية وهل رغبات الجسد خطية لا رغبات الجسد مش خطية طب وما ليه الانسان لما يمشي حسب رغبات الجسد دي تبقى مشكلة بعد مفسرين فسروا ان الجسد ده زي الحصان لو انت ماسك اللي جاب كويس وبتقود الحصان كويس يقدر يجري بيك وتقدر انت تحقق كل اهدافك لكن لو فقدت السيطرة على الحصان الحصان ممكن يقلبك فلو الانسان فقد السيطرة على جسده وبالجسد هو اللي بيقوده مش انا اللي بقود الجسد ده الانسان الجسداني وده مشاكله كتير يبقى الانسان الجسداني فقد السيطرة على رغبات الجسد بدل ما هو يقود رغبات الجسد رغبات الجسد هي اللي بتقوده بإعب لرغبات الجسد بولس الرسول يقول اقنع جسدي واستعبده لان بعدما 
كرست لآخرين أصير أنا نفسي مرفوض في رمية 8 بولس الرسول كلم الإنسان الجزداني ويقول كلام صعب أول يقول فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون كل اهتماماتهم جسدية يصحى الصبحية هاكل ايه هشرب ايه كل فكره جزداني ولما رغبة سيطر عليه ما يقدرش ان هو يسيطر على الرغبة يوقفه يعني هقول لكم على حاجة مثلا الانسان اللي ما بيقدرش يصوم انقطاع ليه لانه مش عارف يسيطر على جسد يقولك لازم اشرب قهوة الصبح ده ناس ما تقدرش تتناول يقولك عشان ما بقدرش ابطل سجاير قاعد ابطل سجاير ساعة 12 بطوري عبال ما تناول جسد انسان جزداني جسد هو اللي بيقوده او ناس مثلا ما تصومش الاربعة والجمعة ولا اصوم الكنيسة لانه مش عارف يضبط جسد الجسد هو المسيطر عليه فده انسان جزداني خناقات مثلا تحصل لو مثلا حتى من الطرفين اعتذر مثلا عن العلاقة الجسدية خناقات كبيرة ليه انسان جزداني رغبات الجسد مسيطرة عليه مش عارف يتحكم في رغبات جسده فقال لك كده الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون طيب واهتمام الجسد ده كويس لك لان اهتمام الجسد هو موت اللي قاعد حياته كلها الجسد هو اللي بيقوده ده موت يؤدي الى الموت الابد بعدين نرجع في اي سبعه يقول اهتمام الجسد هو عداوه لله اذ ليس هو خاضعا لناموس الله لانه ايضا لا يستطيع يعني ربنا يقول لك صوم ده ناموس ربنا انا بكسر ناموس ربنا ما بقدرش اصوم فدخلت بيت في عداوه لله ربنا يقول علاقتنا الجسدية لازم يكون فيها انضباط يكون فيها تعفف زي ما نقرأ في كروس صح سبعة اللي ما بيعرفش يبقى فيه انضباط يبقى عداوة لله النهم في الأكل يعني حتى وقت الفطار في ناس تأكل بنهم لا يسيطروا يعني يكون شبعان بس الأكل اللي قصاده عجبه مش عارف يوقف الإدمان بقى المخدرات وإدمان الجنس وإدمان حتى الألقول والقهوة والشاي والسجاير كل دين اهتمامات الجسد عداوة لله ودين يرجع في آية 8 يقول فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله لا يستطيعون أن يرضوا الله بعدين يجي يكلم بقى المؤمنين يقول بس انت مش كده اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيه اخذت الروح القدس فروح ربنا ساكن فيه هل ممتلئ بالروح ولا طفيت الروح وسبت الجسد هو اللي سيطر عليك هل ممتلئ بالروح ولا احزنت روح الله القدوس عشان كده يقول ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له ده مش من ضمن ولاد المسيح اللي ملهوش روح المسيح لكن إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيئة يعني إيه ميت؟ يعني الرغبات أنت بتضبطها أقمع جسدي وأستعبده لألا بعدما كرست لآخرين أصير أنا نفسي مرفوض الزينة تلاقي مثلا إيه؟ 
عايز اشتري اخر موديلات براندز في اللبس في كل انواع الزين واحد كل اهتمامه جزداني 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 هل انا الجسد هو اللي بيقودني ولا الروح روح الله قدوس من سنة جزداني تلاقيه بولس الرسول سماهم اطفال في المسيح عارف ليه سماهم اطفال لما تيجي تشوف طفل صغير الطفل ده اللي بيقوده عايز ياكل عايز يرضع عايز ينام يعني يجي معاد الاكل يفضل يعيط لان هنا وهو طفل صغير لسه قبل معاقله ينضج اللي بيقوده احتياجات الجسد فقال نفس الكلام الناس الجزدانيين دولت اللي بيقودهم احتياجات الجسد ورغبات الجسد زي الاطفال فدولت اطفال روحيين قال عشان كده الكنيسة بتيجي للاطفال اللي هم الجزدانيين دولت وتغذيهم باللبن لغاية لما يكبروا شوية اي دي كتير يفهموها غلط يقولك دابوليس يقول سقيتكم لبنا لا طعام فيقولك انتوا ليه بتدونا تدوا ولاد في مدرسة أحد دروس صعبة كده ليك تبعات الشباب تكلمهم على العقيدة واللهود دابوليس بقول سقيتكم لبنا لا طعام دابوليس كان بيبكتهم تخيل مثلا واحد سنه 30 سنة وعدين تقول له انت رايح فين يقول لك انا رايح المدرسة الابتدائي انا لسه في تانية ابتدائي محتاج لسه يتعلم اللي بياخدوه في تانية ابتدائي هي دي حاجة احنا كلنا نشتهي نبقى فيها يقولك لأن الطعام القوي هو للبالغين اجتماعات الشباب يتخلقوا مع الخدام لا 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 دون حاجات سوشيال كده حاجات فن لسه عايزين يفضل أطفال في المسيح مش عايزين ينموا مش عايزين ينضجوا قال لهم سقيتكم لابن لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون بس دي حاجة تزعف أن الواحد لا ينمو لو انت عندك ابنك ولا طفلك عن بعد الشر ما بينموش بتقلق عليه خير لما تكون شعب كنيسة ولا مجموعة لا تنمو روحيا سنهم 15, 20, 30, 40 سنة لسه بتصلفوا كأطفال في المسيح الجسد هو اللي بيقوتهم احنا بقى زي زي جرينا ولا زي قديس موريس ولا قديس فيكتور ولا غيرهم ازاي لازم نمتلك بالروح وبعدين طبعا لان احنا اهتماماتنا جسدية نتخانق مع بعض قال عشان كده لانكم بعد جسديون فانه اسفيكم حسد وخصام وانشقاق الستم جسديين وتسلكون بحسب البشر ده الانسان الجسداني بقف كده وفكر مع نفسك انت النهاردة لما تقيم نفسك انت انسان جسداني ولا لا ده النوع الأول النوع الثاني اللي سماه الإنسان الطبيعي يعني الإنسان الطبيعي الإنسان الطبيعي ده بيستخدم القوة الطبيعية اللي موجودة في كل البشر سواء مؤمنين أو مش مؤمنين عقله ذكاؤه ضميره علشان يحكم في الأمور الروحية ومن هنا يتعثر كثيرا لما يجي يحكم في الأمور الروحية عشان كده بولس الرسول قال على الإنسان الطبيعي ده 
قال ما يفهمش ما لروح الله لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأن ما لروح الله يحكم في روحين يقولك بص بقى مش حاجة اسمها خلق هي كلها تطور ما فيش أدلة علمية تقول أن في ربنا موجود أنا دخلت في المعمل ومعرفش أثبت وجود ربنا يقولك وإيه الخرافات اللي بتحكوها دي في كتاب المقدس تقولوا حية كلمت أمنا حوا وأنتوا مصدقيني الكلام ده وحمر بالعم يتكلم ويسدوم وعمورا ربنا يحرقها بنار والكبريت ونوح ياخد كل الحيوانات الفل وقت الطوفان إنسان بيحكم في الأمور الروحية بعقله عشان كده يشكك في كتاب المقدس أو يطلع بقى بنظرية جميلة يقولك بص كتاب المقدس ده ممكن يكون فيه أخطاء تاريخية وأخطاء علمية لأن ده كتاب روحي طالما ما يذكر عن الخلاص سليم ما فيش مشكلة لو في أخطاء تاريخية ولو في أخطاء علمية إيه المشكلة يعني؟ عارفين بيقولوا كده ليه؟ لأنه إنسان طبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة إيمانه لسه ضعيف هم اللي تعثروا في موضوع التناول ده لأن العقل مش قادر يقبل يعني إيه خبز وخمر يتحول لجسد المسيح ودمه يقولك لا ده مجرد رمز إنسان طبيعي يعني ربنا يقول خذوا كله هذا هو جسدي جسدي مأكل حق دمني مشرب حق يقولك لا 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 رمز 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 لأنه لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأن الأمور دي تتعرف بالروح القدس اللي ساكن فينا لأنه ما نعرف فكر الرب مش كده الإنسان الروحي يقدر يقبل الأسرار يقدر يقبل سر التجسد الله ظهر في الجسد إنما الإنسان الطبيعي يقول لك معقولة ربنا بإنسان عود التريق وكمان مات على الصليب وكان مين بقى بيحكم العالم لما ربنا مات على الصليب يتريق لأن هو مش قادر يفهم ما هو لروح الله عنده جهالة ولا يستطيع أن يعرفه ولا يقدر أن يعرفه زي بولس الرسول قال أما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد فالإنسان الطبيعي لم يستنير بالروح القدس للأسف بقى النهاردة الإنسان الطبيعي ده بيعتبروا نفسهم هم المستنيرين واللي بيمشوا حسب روح ربنا هم اللي في الظلمة ليه بقى هو بيعتبر نفسه مستنير لأنه حسب الحكمة الإنسانية هو مستنير فهو بيقيم نفسه حسب الحكمة البشرية الإنسانية فبيرى نفسه مستنير أما الناس اللي هي ما بتقولش على تكوين من واحد لحداشر إن ديا ميثولوجي وخزعبلات وحاجات رمزية دولت بقى المتخلفين هو حرام هم مش قادرين يفهموا إن ده العكس المستنير الحقيقي هو الإنسان الروحي الذي يقوده روح الله ويفهم ما لروح الله لأن الروح القدس هو اللي بيقود لكن دولت للأسف إظلم عقلهم زي ما نقرف أفسس أربعة عدد سبعتاشر وثمانتاشر بولس الرسول يقول فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا 
ببطل ذهنهم ذهنهم الباطل عقلهم وفلسفتهم البشرية الباطلة انت ولاد ربنا ما تمشوش بالطريقة دي اذ هم مظلموا الفكر اذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله متجنبون يعني غرباء عن حياة الله بالانجليزي alienated from the life of God يعني أجنبيين عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم ماشي حسب عقله ولأنه ماشي حسب عقله لا يقبل ما لروح الله ولك حد برضه في القرن الواحد وعشرين يقول الكلام ده ويبتدوا يغيروا في المفاهيم اللاهوتية عشان يرضوا الملحدين ويطلعوا مفاهيم جديدة يلغي العقوبة ويقدم مفهوم جديد للخلاص علشان يرضي الملحدين لان هو في الاخر عنده الفلسفة البشرية هي التقييم النهائي او الحكم النهائي بولس يكملون واما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا ان كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع مش كده الانسان الطبيعي يبتدي بعقله وبعد كده يبتدي بعقله ينتهي بانسان جزداني ويبقى أسوأ من الجزدان وده اللي بولس الرسول قاله برضه في افسس 4 17 و18 يروح يكمل ويقول ايه يقول الذين اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعاره ليعملوا كل نجاسه في الطمع يعني تبتدي باظلام الفكر وبعد كده يقع الانسان في خطايا الحس ولان التوبه والاستناره تبتدي منين تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم ان الذهن يستنير بالروح القدس ف الإنسان الطبيعي ده مشكلته إن الألتمت جادج عنده الحكم النهائي هو العلم عقله باي تاوي الكتاب المقدس لا يتعارض مع العلم ولكن يسمو فوق العلم يعني في حاجات العلم ما يقدرش يشرحه لإن من عارف فكر الرب فيعلمه العلم يشرح الكريمة إزاي العلم يشرح ان الله ظهر في الجسد ازاي العلم يشرح ازاي ان عذراء هل عذراء تحبل وتالت ابنه ازاي العلم ما قدرش يشرح الحاجات دي طب هل الحاجات دي تتعارض مع العلم لا لا تتعارض ولكن تسمو فوق العلم ليه تسمو لان الله هو الذي اعطانا العلم فالعلم لا يفحص الله ولكن الله يفحص في العلم في كلوسي إصحاح واحد وعدد واحد وعشرين يقول وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين متغرب عن ربنا وأعداء في الفكر أعداء في الفكر الإنسان الأجنبي عن ربنا اللي مش مليان بروح ربنا فكره عدو ربنا وفي الأعمال الشريرة ده الإنسان الطبيعي طيب نيجي بقى للإنسان الروحي من هو الإنسان الروحي؟ هو الإنسان الممتلئ بالروح القدس أنا عايز لما ترجعوا النهاردة كل واحد يقعد مع نفسه كده عشر دقايق ويقول 
وانا انسان جسداني ولا انسان طبيعي ولا احيانا نبقى انسان طبيعي واحيانا انسان جسداني ولا انسان روحاني يا ترى نسبه الانسان الروحي فيها كام ونسبه الانسان الطبيعي فيها كام ونسبه الانسان الجسداني فيها كام انا ممتلئ بالروح القدس ولا لا لما احنا بنتولد من ابهاتنا وامهاتنا بالجسد بنتولد حسب الجسد عشان كده ربنا قال ان قدموس المولود من الجسد جسد هو لكن في المعموديه بنتولد ولاده تانية بنتولد من الروح المولود من الروح روح هو عشان كده انا في المعموديه باخد روح ربنا وروح ربنا بيسكن فيا وببقى انسان روحاني بولس في رومية 8 بعد ما اتكلم عن الإنسان الجسداني قال بقى كلام في منتهى الجمال على الإنسان الروحاني نقرأ كده رومية 8 عدد 5 وعدد 6 يقول الذين حسب الروح يهتمون بما للروح أول ما يصحى الصبحية إيه أكتر حاجة بيهتم بيها إن يجيبك بيته ويقف يصلي أبتدي يومي إزاي من غير ما صلي مش أول حاجة دور عليها القهوة ولا دور على التلفون بتاعه وأشوف المسجد بساعتي الإنسان الروحاني يهتم بالروح يجي يوم الحد ده يوم الرب لازم أكون موجود في الكنيسة أصلي هلكوا حاجة كده فكروا فيها لما يكون في قداس ولا في خدمة في الكنيسة وفي نفس الوقت يكون في كاس العالم ولا السوبر بول كده تبتدي الواحد بقى ايه يبتدي يفكر احضر ده ولا احضر ده يبقى انا متخرج لنا القداس بدري معلش عشان نلحق بس الجيم وتلاقي بقى حضور الكنيسه قل في اليوم ده اسال نفسك لما تتصرف كده انت انسان جسداني ولا انسان روحاني اهتمامك روحي ولا جسداني ايه يعني لما ماتش يفوتك يعني تترك الوليمة السمائية وجسد ودمع من غير عشان ماتش ده معقول وتقول لي ان انا انسان روحاني ومتابع من روح القدس يقول لك اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح حياة وسلام يديك حياة ابدية وانت عايش على الارض هنا قلبك مليان بالسلام اهتمام الجسد هو عداوه لله اذ ليس هو خضعنا لناموس الله لكن اهتمام الروح ده حياه اما في اي عشر اما الروح في حياه بسبب البر اللي بيحصل في الافراح بتاعتنا في الريسبشنز ده اهتمام جسد ولا اهتمام روح جاوبوا السؤال انا مش هجاوب فكروا كده وقولوا ده اهتمام بالجسد ولا اهتمام بالروح انا بالطريقة دي انا برضي الله ولا زي ما بيقول كده عداوة لله اذ ليس هو خاضعا لنموس الله لانه ايضا لا يستطيع لما نصر ان الريسبشنز بتاعتنا تبقى زي ولاد العالم يبقى انا خدت روح ربنا ولا خدت روح العالم وبعدين نقول احنا ليه فقدنا القوة ما بنأثرش في العالم اه احنا تأثرنا بالعالم العالم هو اللي بيأثر فينا احنا اللي عايزين نمشي حسب العالم 
بدل ما احنا نبقى مؤثرين زي القديس افيرينا وزي القديس موريس وزي القديس فيكتور وزي الكتيبه الطبيه بالعالم هو اللي بيأثر فينا وبقينا نزعل ونتضايق لو ما مشيناش حسب العالم بولس بيقول لك بص انا عايز اقول لك على حاجه ده بولس الرسول لو انت حتى متقاتل تعيش حسب العالم لازم تعرف انك مديون لربنا انت مديون لربنا ربنا مات على الصليب وفداك فانت مديون فحتى لو رغبتك انك تعيش حسب الجسد ما ينفعش في اية 12 رومية 8 12 فاذا ايها الاخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد انت مديون لربنا ما ينفعش تعيش حسب الجسد لازم تشهد للمسيح لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله مين بيقضي روح ربنا ولا رغبات الجسد ولا عقلي ولا روح العالم هو اللي بيقضي بعد ما بولس في إصحاح اثنين من كرونسوس الأولى اتكلم عن الإنسان الطبيعي والإنسان الروحي اتكلم بقى على إن جسدك ده ده هيكل الله في كرونسوس الأولى ثلاثة يرجع ويروح يقول إيه أي ستاشر يقول أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم بيوه لا يخدعن أحد نفسه إن كان أحد يظن أنه حكيم زي جماعة المستنيرين بتعلي من دولت إن كان أحد يظن أنه مستنير بينكم في هذا الظهر فليصر جاهلا يترك حكمة العالم لكي يصير حكيما بالروح القدس ومستنيرا بالروح القدس لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله لأنه مكتوب أن الآخذ الحكماء بمكرهم وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة أي إنسان أنا هل أنا إنسان روحي؟ لو إنسان روحي طب أنت عندك ثمر الروح طب إحنا قلنا قلنا الإنسان الطبيعي إيه تصرفاته وقلنا الإنسان الجزداني إيه تصرفاته طب والإنسان الروحي بوليس يقول لك كده ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداع تعفف عندنا إحنا الثمر ده في حياتنا ولا لا طب لو ما عنديش الثمر ده أبقى إنسان روحي ولا لا فقدنا تأثيرنا لأن إحنا ما بقيناش ناس روحيين بينا للأسف يا إما جزدانيين يا أما طبيعيين الإنسان الروحي اللي فينا ده قزم يجي يوم الحد يحضر القداس ويتناول ومجرد ما يخرج من الكنيسة يتحاول بإنسان جزداني أو إنسان طبيعي بيقزم صغير كده لا يستطيع أن يؤثر العالم تدي يؤثر فينا تدينا نفكر زي ناس العالم نحتفل زي ولاد العالم أفرحنا تبقى زي ولاد العالم لبسنا هدومنا بينا زي أولاد العالم 
ما بقيناش نتميز عن ولاد العالم دي سفيرينا أثرت في بلد كامل كانوا أداها سويسرا وألمانيا جنب بعض أثرت في بلد كاملة واحدة واحدة إيه القوة دي؟ ما دي مش قوتها ده روح الله تسكن فيها فإن كنا أولاد القديسة فيرينا نحيا كما عاشت القديسة فيرينا نمتلئ من الروح القدس لكي ما نصير أقوياء ونؤثر في العالم ونبقى فعلا بالحقيقة ملح للأرض ونور للعالم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين